1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире действительно передача «В поисках истины». И сегодня мы будем говорить на очень грустную тему. Грустную тему о ВИЧ-инфицированных. О СПИДе. И некоторые, может быть, скажут, ну, почему нас это должно волновать? Это вообще проблема или коммерческих э -э 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 сотрудниц коммерческого секса, или, как раньше говорили, там, представители геи-сотружества, или людей, которые находятся на зоне или наркоманов. Но, к сожалению, это проблема гораздо больших людей. Вот, в частности, в России сейчас зарегистрировано более 600 тысяч ВИЧ-инфицированных. Из них 50 тысяч в Москве. Далее, в России ежедневно регистрируется 150 новых случаев заражения ВИЧ. Это просто для того, чтобы вы понимали, насколько это актуальная проблема. К слову сказать, сейчас в Кишиневе с 18 по 19 мая проходит региональный диалог по ВИЧ и законодательству для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Там обсуждается очень много проблем. Ну, в частности, вот, социальная изоляция и криминализация людей уязвимых и живущих с ВИЧ, насилие и дискриминация женщин в связи с уязвимостью к ВИЧ, дискриминация, связанная с ВИЧ, доступ к лечению людей, живущих с ВИЧ. Это и ВИЧ и дети. Это просто душераздирация тема Вич и дети. И поговорить на эту тему я пригласила, во-первых, корреспондента Комсомольской правды Саша Кучук. Здравствуйте, Саша. И также к нам приехали из Питера Денис Годлевский из благотворительного фонда гуманитарные действия Санкт-Петербурга в области Вич. Здравствуйте. И также к нам приехал э, э, Григорий Вергус, также из Петербурга, ITPC.руб. Это тоже благотворительная организация, которая работает в сфере ВИЧ. А информационным поводом у нас э, послужил вот такой случай. Вот на, Савелов, на Савеловском рынке в базе данных один из рабочих нашел свое имя э, с данными, в котором указано, что он ВИЧ-инфицирован Правильно Но Саша писал об этом
2: Да, я не писала об этом, но, скажем так, я в теме Действительно, пришел человек на рынок Мы знаем, что продаются в свободном доступе у нас любые базы данных И он нашел, собственно говоря, свою фамилию в этой базе данных ГУВД Отсюда встает вопрос а На самом деле, ну, нужно ли доводить до общественности, должна же ли общественность знать вообще о тех о людях, которые ВИЧ-инфицированы? Откры в открытом доступе должна быть эта информация? Или все-таки это личная трагедия, это личная информация человека, и открывать ее всем нельзя? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, не, ну, я считаю, что нельзя ни в коем случае никакие диагнозы, ни в какие базы, тем более в милицейские, заносить. Сейчас, на самом деле, с этими базами происходит несколько... А медицинские базы? Ну, вот создается сейчас, это еще одна вещь, сейчас вот в Архангельске, буквально вот на следующий там чуть ли день после того, как это все случилось в Москве, в Архангельске другой э, положительный э, Пациент пришел в центр СПИДа, и ему там должны были выдать препараты, но ему дали бумажку, в которую он должен был внести все свои персональные данные, там, включая профессию, место работы, там, ИНН и так далее, и сказали, что если не будешь вносить данные, мы тебе не дадим препаратов. Вот, и понимаете, а ведь если не дать препаратов, то что это значит? Препараты для лечения ВИЧ нужно принимать два раза в день, по часам и в течение всей жизни, для того, чтобы вирус э, не мутировал, да, и не становился СПИДом, но ну, не развивался, так правильно сказать. Вирус не развивался, не становился СПИДом.
1: То есть вы считаете, что нельзя?
3: Нельзя. нельзя, конечно. А как да. вы считаете? Не, ну, конечно, нельзя. Микрофон след... подведите? Да, конечно, нельзя, потому что, следуя, следуя такой логике, мы вообще должны указывать все диагнозы людей, в виде татуировки, например.
1: Ну, татуировка mm. – это не совсем диагноз, согласитесь?
2: Хотя иногда Нет, нет, я имею, я, я имею Смотрю в виду...
3: сколько. Смотри, какие. <свят> да, я имею в виду, что в виде татуировки нанести все заболевания человека, там, например. А -а -а. То есть, а -а -а. чтобы было видно, почему на да. Понятно. И, и делать да. это еще с детского возраста
1: желательно. Ну, Снова. смотрите, вот очень многие сейчас, мы, конечно, можем назвать их обывателями, но многие, скажем, мамы сейчас содрогнутся и скажут, ну, как же так? Вот человек... Например, устраивается на работу в детский сад, или там какая-то семья приводит ребенка, инфицированного. Саша, вы продолжите мою
2: мысль. Да, на самом деле мы тут немножко поговорили перед эфиром, и я сказала: да, я против того, чтобы мой ребенок, мой здоровый ВИЧ, не инфицированный ребенок, ходил с ребенком, зараженным ВИЧ. и Уж тем более, там, если прогрессирует и больным СПИДом.
0: А, а что с ним случится из-за того, что он ходит в одну группу с ребенком, у которого ВИЧ? Вот что с ним случится? Такой ВИЧ воздушно-капирование. Существует... Существует возможность это заражения.
2: Это садик, это маленькие дети. На горке подрались, порезались. Все равно вот это... Это существует опасность заражения. Я не хочу, чтобы мой ребенок в школе пересекался, ну, там, допустим, дрался с этими
1: детьми. Но что он может влюбиться в девочку, которая... Саша, ну вы знаете, что это не передается вот тем путем, который вы пересказывали, кроме как вот выше Или половым путем, или внутривенным путем, и думаю, так вы, далее. Я чуть-чуть рано говорю. Ну, может нам пускай.
2: поговорить все-таки, как он тогда передается? Потому что вот в обывательской точке зрения вот порезалась в автобусе, не дай бог, прикоснулась там к человеку к наркоману, у него там свежая татуировка, все,
0: нет, 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 приехали. Нет, 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 это так не работает. Значит, как вот очень заразиться? простой пример, вот оторвите кусочек бумажки, откройте кран, чтобы из него текла вода, и попытайтесь запихнуть кусочек бумажки в кран. Вот если вам это удастся сделать, во-первых, станете первым человеком, кому удастся засунуть бумажку в кран. в кран, да, из которого течет вода. Вот когда у нас, вот мы когда режемся, да, когда у нас раны, вот кровь вытекает под давлением, она вытекает, и поэтому там с Люна ребенка, который там кого-то укусил, или это попало на руку или там что-то зацепилось, ну, это невозможно практически.
1: Ну, ну хорошо. Это, это вот с научной точки зрения невозможно, но вы также должны понимать э, чувства. Не очень образованных, Они согласить очень. их людей, которые, например, вам не верят.
2: Еще вот вариант последний. Я работала, значит, в инфекционном отделении детской больницы. Туда обратилась женщина, она беременная была, то есть заранее это все обговаривалось. Женщина заразилась в кабинете стоматолога. Она просто, вот, а, а, просто... Когда она забеременела, она пошла
1: сдавать анализы, ее поставили перед фактом. Вы вич инфицированные А правильно я понимаю, что а, вот все эти зубные принадлежности, они что, не дезинфицируются? Они что, не, не одноразовые? Нет, они должны дезинфицироваться так же, как
2: и, в, допустим, в парикмахерской, там, где педикюр, маникюр делают. Все это должно дезинфицироваться. Но происходят случаи, реальные случаи заражения. То есть вы говорите, что в садике нельзя. Получается, что в кабинете косметолога-стоматолога можно, а в садике никак. Может быть, мы еще поговорим о том, кто сейчас болеет, потому что все равно в обывательских главах спид-ВИЧ это однозначно наркоманы, проститутки и там, соответственно, геи, да. А кто же реально вот из этих 600 тысяч, вот можете
3: примерно сказать, кто есть кто-то? Сейчас, а можно я вот вернусь все-таки к вопросу о детских садах, прежде всего? Да. Мне кажется, что тут такая вещь, что я бы хотел, чтобы мой ребенок был в абсолютной безопасности, чтобы я все абсолютно знала по поводу его окружения, и чтобы все в жизни у него было прекрасно. Вот. И тема ВИЧ и тема наркотиков – это то, где родители чаще всего сфокусируются. Вот, и мне кажется, что это тут мы просто сталкиваемся вот с материнским инстинктом защиты своего ребенка. То есть рационального тут не так уж и много, потому что то, что один ребенок выкалит глаз другому, намного более вероятно то, что произойдет заражение, намного.
1: А позвольте, с вами не совсем согласиться. Вот всего mm. в России насчитывается около двух с половиной тысяч вич-инфицированных детей. От многих из них отказываются родители еще в роддоме, и, соответственно, стоит вопрос, где и как этих детей будут воспитывать дети, дети будут расти. И уже есть случай, когда этих детишек, несчастных, не хотят брать в детские дома и допускать к учебе в обычной школе. То есть это а уже... А
3: чем они мотивируют
1: это? Ну чем они нет, Именно нет, это, могут? Именно этим могут. А
3: чем да. они могут? С
0: зараженностью. Ну да, простите да. меня, давайте мы тогда. Почему вот меня все время удивляет, почему разговор идет всегда вот про ВИЧ. Давайте мы поговорим про ту же статистику о гепатитах людей, живущих с гепатитом, например, в стране два с лишним миллиона и статистики точной вообще нет. А вирус гепатита он намного даже более устойчивый к различного рода, ну там, манипуляциям, чем вирус ВИЧ. Например, вирус там ВИЧ при кипячении, ну там, довольно легко убьется. Вообще он не живет. Вне жидкости там очень мало живет. На свежем воздухе погибает, да, совершенно верно. А гепатит, он даже при кипячении не всегда убивается.
2: Понимаете? Ну, а вы почему нам почему, же, почему вы Вот есть мы, конкретная проблема? Мы сейчас говорим об ВИЧ-инфицированных и больных СПИДов. Почему говорим? Ну, это к этому вернемся. Так кто болеет-то? Вы не ответили.
0: Ну, по сейчас, конечно, в России все еще эпидемия сконцентрирована в так называемых уязвимых группах. То есть, это действительно потребители инъекционных наркотиков. А... Но, понимаете, связано -то это не с тем, что они там какие-то плохие или что-то. Это просто связано с путем передачи вируса. Это медицинские объяснения. Что значит они
2: плохие? Они наркоманы. Они в априори в головах общественности уже все.
0: Я прошу прощения, а по МКБ-10 наркомании это что такое?
2: Что такое МКБ-10? Да.
0: Это международный класс заболеваний, да, Всемирной организации здравоохранения. Есть диагноз химическая зависимость. Это, это заболевание. Ну, давайте мы тогда, если мы говорим, что там э, вот этих вот людей не нужно лечить, а нужно с ними что-то другое делать, но ну давайте перестанем ишемическую болезнь сердца тоже лечить. Зачем? Ну, химическую
2: болезнь сердца не болеют наркоманы, а наркоманы, как правило, это все-таки люди уже с уголовным прошлым и тем
1: более с уголовным mm -hmm. будущим. Нет, вот здесь с вами я не совсем соглашусь, потому что, к сожалению, у нас среди наркоманов... Много молодежи. А вот
2: они потом встают на этот
1: Который путь, потом пытаются. встают на этот путь, но начинают они с того, что они попробуют. Может, они даже вполне приличных семей, даже не маргинальных семей. Но вот, к сожалению, у нас это и в школе, у нас это в ночных клубах. Родители уследить не могут, потому что они не знают симптомов и вообще, потому что они не знают, где их ребенок там в 10 вечера и что он там делает. И в этой связи чуть позже я бы хотела все-таки поставить еще раз вопрос о том, стоит ли вводить э, ну уже, вот мы это много раз обсуждали, уже, и, и уже даже Медведев говорил на эту тему, о том, что нужно вводить обязательное тестирование на наркоманию в школах. Но я вернусь все-таки к ВИЧ. Вот, э, насколько я понимаю, Саша считает, что на самом деле она э, имеет право знать, э, там, про, э, как мать, например, что в этом детском саду или в этой школе, за соседней партии с ее ребенком, сидит ВИЧ-инфицированный ребенок
3: имеет право или хочет я
2: считаю что ну, я должна об этом знать да должна быть про это проинформирована нет, вот и отношении... я уже потом решу толерантная нетолерантная
3: нет, еще я не знаю толерантное хотите, а как вы относитесь к тому что другие люди захотят узнать что-то большее о вас о вашей сексуальной жизни например
2: ну на самом деле с кем Современный мир построен так, что, в принципе, я так думаю, лет через 10 не найти что-то про человека в интернете будет невозможно. Есть Facebook, есть... То, то есть все это нет, социализация, а она ведет к, к этому.
3: Вы хотите этого или нет? Я
2: к этому отношусь спокойно, потому что сейчас у нас идет, полностью идет, допустим, переход больниц на эту электронную систему. К чему это ведет? Нет, нет Потому сейчас... что эта база тоже будет продаваться. Нет. Мы идем к этому, с этим воевать невозможно. Да, базами. При -при -при. Вот, вот по
3: поводу Базу, у меня такое отношение, что возможно милиции нужно знать о некоторых вещах больше, чем следует. Потому что погибать. Потому... Это люди мы... потенциально не Но я думаю, что это связано с какими-то. Они нет, они не опасны. Причем здесь опасность? Ну, потому что наркоману нужна доза. Нет, Чтобы наркоман получить говорим... дозу, ему нужны деньги. Все нет, же нет, логично. Нет, это, это естественно. Я говорю по поводу того, по поводу диагноза э, в милицейских базах. Возможно, в крайне редких случаях это нужно Если знать. человек давайте попался раз... на это, давайте да, разделять вот, милицийские базы. На базы медицинские, а, потому да, что да. вот сейчас идет такое
0: смешение. Вы тут привели пример про медицинские базы. Давайте так, в медицинских базах все данные личные с фамилией, да, имя, и есть только у врача, который это принимает пациента. Это
2: явление, и потому после... что это и... востребованная информация. Те, кто продают БАДы, лекарства и все угодно, они купят эти базы. Так, и так врачи да, и должны,
3: должны, да, мы должны создавать тем, коды, понимаете?
1: Ну, кодировать понимаешь, информацию. Понимаешь, книга с кодами рано или поздно попадет в ненужные руки. Так вы видите, по идее, налоги, зарплаты, и налоги э, граждан России, это тоже как-то закрытая информация. Но мы все знаем, что когда ты стоишь на Пушкинской в пробке, к тебе подходят какие-то сомнительного вида ребята и предлагают DVD с полной информацией, с адресами людей и с, с налогами.
3: Вот. Ну, я думаю, мы все согласны, что это плохо. Ну, конечно. Что это лишняя хорошего. информация. Все ли согласны с тем, что распространение да. информации по поводу ВИЧа это лишняя информация? Согласны. Конечно. Подождите. По вот и с той же серии.
2: Пойдемте сейчас другим путем. Заходим с точки зрения Минздрав соцразвития, которые, собственно, и начали создавать эти базы. Зачем нужна эта база? Потому что на лечение ВИЧ, ну, 120 людей, 80. тысяч людей... 80. 180 тысяч. Просто 80.
0: А, 80. 80 тысяч сейчас тысяч получают 80, людей. нуждаются
2: 120. Да. да. На это выделили в 2011 году 19 миллиардов рублей. Это сумма большая. На эти деньги можно было тех же детей там, с редкими заболеваниями. Условно, я говорю, лечить. Но вот. не столько, И не очень... человек. Ну человек. Да, но они пытаются отслеживать. И оставим там все закулисные эти вещи. Они пытаются отслеживать, какой человек с каким диагнозом, с каким прогрессом, регрессом, какое лекарство, за какую цену получают. Имеют они на это право? Имеют.
0: Для этого достаточно кодированной информации. Вот Я еще раз говорю. Вот, а вот что я... значит
1: кодированная очень информация. просто. Я
0: пришел к врачу. Врач зафиксировал мое фамилию, имя, отчество, год рождения, еще какие-то данные, которые ему да. нужны. После этого он сформировал буквенно-числовой код, там, условно говоря, БВГ, 1983, еще да. что-нибудь. Это будет означать там, первые буквы моего имени, фамилия и отчества, год моего рождения, еще какие-то цифры он может добавить, которые будут нужны. Все, после этого этот код он может передавать куда угодно в Минздрав, в страховые компании. Это не раскрывает мои личные персональные данные, как гражданин на России и это ну, как бы не нарушает мое право что но, что сейчас сейчас создать, больны, не мешает 10 Я понимаю, что кодов. если
1: вы больны, например, ВИЧ, вы можете устраиваться на работу, там, я не знаю, врачом или парикмахером или еще кем-то, и при этом руководство компании не будет знать о вашем заболевании. Есть То определенные... есть так сохраняется тайна врачебная. В настоящее
0: время по закону есть определенные ограничения. Есть там ряд профессий, которые, на которые люди с диагнозом ВИЧ-инфекции не могут устроиться. Но есть же угу. а, в рамках существующего трудового законодательства и там медицинского законодательства. Это строго регламентировано. На каких профессиях тебя могут тестировать, на каких не могут. Понятно. Вообще вот в, на бытовом уровне, вот просто так, если вы работаете в какой-то коммерческой компании, это не связано там с кровью и так далее, с медициной, вас не могут, у вас там при, когда вы хотите устроиться на работу, у вас не могут потребовать тест на ВИЧ. Это не по закону.
1: Мы прервемся на несколько минут. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы поговорим после рекламной паузы на очень, опять же, важные вещи, с тестированием наркотиков и еще очень много с уголовной ответственности за употребление наркотиков и так далее
0: Елена ханга в поисках истины.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это передача «В поисках истины». И сегодня мы говорим о СПИДе. Кстати, сейчас проходит конференция в Кишиневе с 18 по 19 мая. Региональный диалог по ВИЧ и законодательству для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Для всех, кого эта тема интересует, пожалуйста, приходите на сайт ЮНЕЙДС, uh, который, в частности, проводит эту конференцию. И на ней обсуждается очень можно важных, много важных проблем, такие как С социальная изоляция и криминализация людей, ВИЧ и дети, доступ и лечение людей, живущих с ВИЧ, и дискриминация, связанная с ВИЧ, и на эту конференцию съехалось очень много представителей из разных стран. Так что, пожалуйста, на сайте вы все узнаете. А мы сейчас вот в составе с Денисом Годлевским, это представитель благотворительного фонда гуманитарные действия Санкт-Петербурга в области ВИЧ. Здравствуйте. 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 Также у нас Григорий Вергес, itpc.ru, благотворительная организация, также работающая в сфере ВИЧ. и Саша Кучук, корреспондент Комсомольской правды. Мы сейчас говорим о, во-первых, том, должны ли люди знать о том, что их окружают э, ВИЧ-инфицированные. Э, мы говорим о том, что имеет ли право ВИЧ-инфицированные жить спокойно и нигде не находить свои имена, ни в каких базах данных, как только что произошло, э, в частности, в Москве на Саверловском рынке, где в базе данных один из рабочих нашел информацию о том, что он ВИЧ-инфицированный. А также, поскольку чаще всего этим заболеванием страдают люди которые используют наркотики. Вот я бы хотела поговорить на тему тестирования, может быть, на наркотики, обязательного тестирования на наркотики в школах. Вот я знаю, об этом очень много говорили. Может быть, вы бы хотели что-нибудь отметить, вот на ваш взгляд, как вы думаете, Григорий? По поводу обязательного тестирования? Да, в школах.
3: О, это сложный Вопрос. Ну, во-первых, все-таки скажу, что такая вещь, как медосмотр, на мой взгляд... Диспансеризация. Нет, нет, я имею в виду именно медосмотр, как своего рода тестирование на наркотики. Я вот как бы за эту меру. Потому а что, что, что значит человек... медосмотр? Потому вот тогда...
1: никогда у него берут кровь, а да. медосмотр? А, медосмотр? а
3: медосмотр это внешний осмотр. Ну, я, ну, там я думаю, что там есть несколько процедур, я не медик, к сожалению. Но вот внешний осмотр тела, на мой взгляд, был бы важен, потому что вот при употреблении инъекционных наркотиков следы остаются на руках. И вот тут вот действительно нужно бить тревогу о здоровье самого ребенка, uh -huh. не о его одноклассника, а вот о здоровье самого ребенка.
1: Ну, многие вот, матери вот. скажут, что вот, вот тот ребенок вот э, он там, например, колется, но ведь опасность, что он приведет э, наркодилера uh -huh. в эту школу или он даст попробовать. Значит, давайте вот давайте вот,
3: вот честно взглянем. Вот давайте очень да. прагматично подойдем к вопросу с точки зрения наркодилера и школьника. Вероятность того, что школьника поймают, крайне высока. Вероятность того, что он расскажет, где он купил, стопроцентная. Зачем наркодилерам это надо? вот вопрос, зачем им связываться? Со школьниками? со школьниками? Потому что большой рынок сбыта. Нет, нет не настолько большой. Во-первых, школьники Иллюзия. не употребляют тяжелые наркотики, на которых делаются реальные а большие что? деньги. Нет,
1: позвольте, вот подруга, моя подруга, ее дочку употребляла вот так вот, девочка со скрипчкой, ходила то в музыкальную школу, то там куда-то еще, там на вышивание, и закончилась героином.
3: Закончилась, но никак не началось. Но... За... Люди не покупают. Ну, Я думаю, естественно, мы найдем, можно найти много примеров, когда продавались именно героин в школах. Но это не, это не постоянно. Это не система. Это не, система. Это не, а что, не так правило, часто а что происходит. Начинается
0: все с алкоголя. С это ал потому что наиболее алкоголь. доступные из изменяющих сознания веществ. Алкоголь, сигареты. Алкоголь, Потом сигареты. они там не что-то. Нет, нет. что а да, не обязательно происходит да. этот переход от да, оттремления вот алкоголя к, возможно, к клеям я и я думаю, еще. что
3: сейчас... Да, но клей это тоже на самом деле. Ну, клей создалось вот... Клей это вот создалось как раз вот очень такой плохой пиар клею, потому что, я думаю, сами школьники видят своих сверстников с клеем, и обычно эти сверстники выглядят крайне плохо. Uh -huh. Поэтому клей – это вообще последнее дело. Uh -huh. Не знаю, как сейчас, но обычно все начинается с марихуаны, как бы с с травы.
2: Я могу сказать за небольшой город. У меня, собственно говоря, родственники учителя. Они рассказывают о том, что дети именно в аптеках закупают вот эти лекарства. Дезоморфин. Маленькие. Дезаморфины какие-то еще да, что-то делают. Так, так. какую то Что-то они Я жуют. Понимаю. Я там вот как бы внутрь там, не углублялась. Какие-то вот там... Сейчас, мы,
3: мы перейдем сейчас... Я думаю, вот что Это
2: все очень распространено да. на глубинке. Дешевые, э, такие простые, тупые, синтетические Значит, наркотики. Хорошо. Давайте Лето лет это уже там, можно сказать, это уже взрослые. Давайте вот мы честно
3: взглянем на ситуацию. Как бы война с наркотиками проиграна. Притом она проиграна не только у нас, она проиграна уже везде. Вот, мы живем в мире с наркотиками. Мы живем в мире с такими наркотиками, как героин, то есть нелегальные наркотики. И мы живем, к сожалению, мы сейчас уже начинаем жить в мире с легальными наркотиками, которые можно купить... В интернете,
2: аптеке. в аптеке. Все, процесс
3: не остановим, к сожалению. Сейчас мы можем только более умно подходить. Мы не сможем полностью пресечь доступ к наркотиков в страну. Невозможно это. Вот сейчас мы только должны создать, вывести... Сейчас какой-то был, было, в принципе. Вот почему ВИЧ сейчас уже не настолько секси, как он был раньше?
1: А раньше это было
3: конечно, секси.
1: А это что было. вы называете словом секс? Ну, это что значит секс, Это круто, флота. о чем вы говорите? Нет, это было, это, было, это было
3: всегда в фокусе внимания и СМИ, и а, общественности. это да, да, уже не Почему? так актуально, вы хотите да, сказать. Да,
1: сейчас уже не так актуально. Почему? А я думаю, потому что появился новый отряд людей, которые себя именуют ВИЧ-диссидентами, которые утверждают, что на самом деле даже такого заболевания нету, как ВИЧ, или его все придумали фармацевтические компании, которые продают свою лекарства и так далее и так далее из
2: государства тянуть сейчас
1: сейчас
3: а вот
2: сейчас
1: вот я
3: все-таки сейчас позвольте я закончу свою да, мысль. пожалуйста вот они а не, не столь секси это стало потому что появилось нормальное лечение все люди начали есть лечение они перестали умирать пачками угу. и это уже не настолько актуально как раньше все фредди Меркель, все он был обречен с самого начала как только он узнал о том что у него ведь наркотики то же самое если мы создадим нормальную систему реабилитации если мы выведем это чисто на технический уровень. Да, мой ребенок стал курить марихуану. Его нужно сводить три раза к психологу, возможно, послать группу анонимных наркоманов, возможно, там, не знаю, вот ряд перечень мероприятий. То mm -hmm. есть комплекс мероприятий, да. нарко, ну вот наркологической да. помощи этой комплекс, Да, но чтобы всё. вы
1: узнали, как отец, что ваш ребенок начал или курить, или там не до бог колоться, mm -hmm. нужен медик, потому что а, иллюзия, что вот следите за своим ребенком и вы сами поймете, что там какие-то изменения, но это иллюзия. Это точно вот уже такая в Помосквии следили. Она
2: дочку на 5 дней к батарее, чтобы проверить, а не наркоманка ли она. Вот, собственно, это она была... подождите, подождите. Ну, это точно такая же иллюзия. А что, идут насчет от отбора в родительских прав. До этого, да.
0: Иллюзия контроля над своим да, ребенком да. это точно такая же иллюзия, как и, и вот вера в то, что тестирование школьников принудительное спасет страну. Вот, Нет? Смотрите, вот, вот давайте сейчас я утрирую: мы протестировали всех школьников и всех студентов в этой стране, хотя я лично против этого так. Предположим, что мы выявили там, ну, 15 миллионов, там, или 10 миллионов, или 5 миллионов uh -huh. людей, у которых уже потребление наркотиков превратилось в проблему и стало диагнозом наркомания, химическая зависимость Им некуда идти, куда они пойдут Есть программы детоксикации, на которые они могут бесплатно претендовать два раза в год И все есть несколько реабилитационных центров на всю страну, которые бесплатно и эффективно работают. И, и есть Ройзман, который... Работы. Нет, да. есть Ройзман, который прикует их, понимаете, и будет над ними издеваться. Что они сделают? В любом случае, не родители
1: смогут вырвать, например, ребенка да, из сферы. И... Ну, как это? Не смогут. Почему не, не смогут? Потому что невозможно. для
0: того, чтобы кого-то откуда-то да. вырвать, да. вообще вырвать кого-то, не хочет этого. этого да. Да. Второе, это то, что для того, чтобы предложить альтернативу наркотикам, Нужно чтобы что-то было, нужна программа, реабилитация, там заместительная терапия, я не знаю, комплекс услуг. У нас все это есть? Нету у нас этого. Почему у нас у этого нас... нет?
3: Вот это уже совершенно другой да. вопрос, очень страшный. что нам и... не хватит времени, чтобы это да. обсуждать. Но... То есть у
2: нас есть куча денег для того, чтобы лечить неизвестных денег, не людей правда. от ВИЧ, которых, ну, в общем-то, пересчитать даже не могут. И при этом конкретная проблема молодежи, страшная, и на нее... Не... Нет, 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 давайте да, не да будем простят...
3: противопоставлять вот две да. вещи. Потому что денег на, на лекарства на самом деле не хватает. На самом деле а то, сколько что мы...
2: стоит лечение? Вообще вот столько придумывали вакцины этих лекарств. Огромное количество. Неужели нельзя разработать? уже вот какое-то действительно вот, вот лекарство одно, Нет, там два, которое мы сейчас, сейчас про что говорим?
0: Про ВИЧ или про наркомании Сейчас мы говорим про, про ВИЧ. ВИЧ. Лечение ВИЧ стоит от двух с половиной тысяч долларов за годовой курс это, в нашей стране. Это, это, на, в, в нашей да. стране. И это мы платим дорогие цены. Да. Мы платим завышенные цены, потому что в там, других, других развивающихся странах, где пошли долларов. по пути создания своего производства лекарства от ВИЧ, то есть генериков, то есть И они... Генерики, да, там платят фразы. Подожди,
2: меньше. это стоит 600 долларов в год. Да. Так да, это немного. Да, даже меньше. Немного, да. А почему же тогда вот так это все раздувается, какая-то проблема там огромная? Ну, там говорили, что просто огромнейшие деньги нужны на поддержание больных ВИЧ. Вот я, честно говоря, ну, до этого дня жила с этой уверенностью, что мы отдаем эти деньги людям бюджетные, лишь бы они никого не заражали просто. Ну, или жили там, доживали, не знаю, существовали. Не, не, мы,
0: мы отдаем не для того, чтобы они доживали. Мы, для, мы отдаем для того, чтобы они жили нормальной жизнью, полноценной, были активными членами общества, платили налоги и помогали государству делать деньги, возможно, в будущем служили в армии. Извините, а вот Их я еще хотел так все-таки,
1: прежде чем передать закончиться, попросить вот рассказать про вич диссидентов Это что да, за каскад? Хорошо,
0: хорошо, что вы упомянули. Это люди, которые, на мой взгляд, подлежат, ну... Нам, ну, если не расстрелу, но, во всяком случае, с пристальному вниманию со стороны специальных органов да, а а, на это? предмет совершения преступления. Это те люди, которые говорят, что ВИЧ-инфекции не существует, что СПИДа У -у -у. не существует,
3: что вирус не выявлен, а что нет фотографий. А тогда фотографии. люди умирают,
1: если ВИЧ, на их взгляд, лекарств.
3: Это вот то, что они говорят. Да. да. Они говорят о том, что побочные лекарства настолько высоки, что люди умирают. Побочные эффекты. Да, побочные эффекты. Кто
1: эти люди, где они, где Ой, ну, почитать их, посмотреть? Это Может, кто? Это ученые или обыватели а... или
3: кто? Там,
0: там есть Там есть и, и ученые, есть и журналисты. Это настолько же разрозненное сообщество, насколько и вся наша страна, все наше общество. Этих людей полно в интернете, их тут на федеральные каналы вывели mm -hmm. отдельные журналисты, за что им большое, не спасибо. А, но очень важно понимать, что все аргументы этих людей – это аргументы либо из 80-х годов, угу. то есть когда действительно о вирусе было очень мало известно, и они до сих пор продолжают пользоваться этими устаревшими аргументами, играя на незнании населения. Либо они переверяют научные данные, интерпретируют их, да, выдают только часть информации. И очень часто за этими людьми стоит коммерческий интерес. Например, а очень многие из, из этих ВИЧ-диссидентов предлагают в, а, кипячение людей, чтобы помочь Кипячение им. людей? Да, да, да есть да, такой да. метод. Вот в Новосибирске у нас что? людей лю кипятят. Да, это повышает
3: температура крови до определенно выше, в районе 40. Я врать не буду, я точно не знаю. Но 40 плюс чем-то что, вич готовы прыгнуть? Они говорят, знаете, когда люди болеют
0: принимать таблетки да. очень тоже
1: рационально. не наслушались всегда наслушались этих же это, людей например, о том, что таблетки сказать. Это, конечно. Да? Это не пример, это и есть мошенничество. Спасибо, Саша. Спасибо вот всем участникам и Денису, и Григорию за участие в нашей спасибо передаче. Вам,
0: Лена, спасибо Спасибо
3: большое. Всего доброго. Елена Ханга. В поисках истины.